0: Besten Dank. Aufsichtsbehörden bekommen nur ganz selten Beifall. Deswegen merken Sie sich das. Wir können das am Ende noch mal machen. Wie Datenschutzbehörden wirklich ticken aus dem Innenleben einer Aufsichtsbehörde. Alva, Freude und ich wollen Ihnen in der kommenden halben Stunde, guten halben Stunde, einen Einblick in die Innenansichten, in das Innenleben einer Behörde geben. Mein Name ist Stefan Brink, ich bin seit Anfang des letzten Jahres der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Informationsfreiheit vergessen wir ganz schnell, wir wollen heute nur über die, den Datenschutz sprechen. Und ähm, ja, wir haben äh, jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren versucht in Baden-Württemberg ein bisschen was aufzubauen und äh, dabei einen eigenen Blick auch entwickelt. Und ich freue mich sehr, das heute vorstellen zu können und ich freue mich sehr, dass der alba uns verstärkt. Alva Freude, sag ein bisschen was zu dir.
1: Ja, ich bin der Alva Freude, ich bin seit Dezember... Referent im Technikreferat ähm, beim, in der Behörde vom Stefan, so, vom Stefan Brink. Ähm, und derzeit noch zu 50 Prozent, weil ich noch meine freiberufliche Tätigkeit, noch ein Projekt zu Ende mache. Aber ähm, ja, und ich kümmere mich da ein bisschen um technischen Datenschutz und alles weitere. Kommt nachher. So ist es. Wir wollen, wenn wir gut sind, in den kommenden 25 Minuten
0: ähm, diesen Inblick. Ähm, geben und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um ein paar Fragen zu stellen, damit ihr fragen könnt, was wirklich von Interesse ist und nicht nur das, was wir anbieten. Ich habe mir gedacht, wir bauen das mal ein bisschen historisch auf, um den Hintergrund der Tätigkeit einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu begreifen. Vielleicht die Grundlagen ganz schnell und direkt. Wir sind 16 bis 18 Aufsichtsbehörden, so genau kann man das für Deutschland gar nicht sagen, im Bereich des Datenschutzes unterwegs. Jedes Einzelne deutsche Land hat einen eigenen Datenschutzbeauftragten, es gibt aber auch Länder, die leisten sich zwei, die Bayern zum Beispiel, leisten sich zwei Datenschutzbeauftragten, einen für den öffentlichen Bereich, einen für den nicht öffentlichen Bereich, also einer beaufsichtigt die Unternehmen und der andere die Behörden, dann haben wir die Bundesbeauftragte, die man nicht vergessen darf, die auch eine wichtige Rolle spielt und dann haben wir noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, was den Datenschutz angeht, zum Beispiel Datenschutz bei Kirchen, die haben eigene Beauftragte oder Datenschutz bei Rundfunkanstalten. auch sehr spannend, seit 1970, Gibt es das Thema Datenschutz? Wir Deutschen sind extrem stolz, dass wir diese Form, Datenschutz in Gesetze zu gießen, tatsächlich erfunden haben. Die Hessen waren die ersten, die angefangen haben, dann haben die äh, Rheinland-Pfälzer nachgezogen. Es gibt also wirklich noch alte Gesetzes- und Verordnungsblätter, wo das drinsteht. Aber dazu muss man wissen, der Datenschutz der 70er Jahre war nicht das, was wir heute kennen. Das war keine Bürgerrechtsbewegung, da ging es nicht darum, Bürgerinnen und Bürger irgendwie eine Anlaufstelle zu geben, wo man sich beschweren kann oder wo man Fragen stellen kann oder wo man Infos bekommt oder wo vielleicht auch Unternehmen mal fragen können, wie geht das eigentlich jetzt genau und ist auch eine unserer Aufgaben zu beraten. Nein, in den 70er Jahren ging es darum, dass die Parlamente mitbekamen, dass die Exekutive, also die Verwaltung, auf Datenverarbeitung setzte. Das war was ganz Neues und die Parlamente hatten Angst, dass die Regierung und die Verwaltung ihnen davon segelt sozusagen. Und deswegen hat man Datenschutzkommissionen in Parlamenten eingerichtet und das ist der Ursprung der Datenschutzaufsicht. Also, kann man schon sagen, das war eine Situation, wo es im Wesentlichen darum ging, dass eine Behörde, nämlich der Landesbeauftragte, eine andere Behörde, zum Beispiel die Polizei oder andere Stellen, beaufsichtigt hat. Und das war natürlich extrem langweilig. Das war so eine Art Beamtenmikado. Eine Behörde schaut auf eine andere Behörde. Und dementsprechend hat sich auch in den 70er Jahren wirklich nicht viel getan. Spannender wurde es, als wir neben den großen Datenverarbeiter in den Sozialversicherungen anfingen, in andere Bereiche vorzustoßen, nämlich im Sicherheitsbereich. Als die Polizei sich selbstständig machte, als erste Erfahrungen auch gesammelt wurden mit Rasterfahndungen, da stellte man fest: Na, so eine DatenschutzAufsichtsbehörde kann man ja vielleicht doch ganz gut brauchen. Den richtigen Urknall für unsere Tätigkeit gab es allerdings erst im Jahr 1983. Viele von euch werden das nicht mehr oder noch nicht erlebt haben. 1983, Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, wirklich eine ganze Zeit lang her. Es gibt von dem Senat, der das damals entschieden hat, nur noch unscharfe Bilder. Ihr könnt ähm, Ihr euch nach wie vor äh, auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts runterladen. Also man erkennt wirklich keine echte Form der Pseudonymisierung. Was hat Karlsruhe damals entschieden? Die haben das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erfunden, also wirklich stand vorher nicht im Grundgesetz. Aus Artikel 1 der Würde des Menschen hat, aus Artikel 2 der, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht rausentwickelt und haben gesagt, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst, über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Das war der Ursprung oder der, auch der Urknall des Datenschutzes. Jetzt war mich auf einmal der Blick nicht mehr, eine Behörde schaut, schaut auf eine andere Behörde, sondern auf einmal war der Bürger im Zentrum. Er war derjenige, um den es ging, der sollte geschützt werden und dementsprechend ein zentraler Satz aus der Entscheidung, zur Volkszählung, 65. Band, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre eine Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Das war damals noch ganz stark zentriert auf öffentliche Stellen. Karlsruhe dachte in erster Linie daran, was die Meldebehörden, was die Polizei, was das Ausländeramt über einen einzelnen Bürger wissen kann. Wir denken heute ganz anders. Wenn wir heute die Frage stellen würden, wer weiß denn alles, was über uns, können wir wissen, wer, was, wann, bei welcher Gelegenheit über uns weiß, würden wir die Waffen strecken und würden wir sagen, nee, keine Ahnung, viel zu vielfältig, können wir gar nicht mehr hinkriegen. Das war sozusagen die Utopie des Datenschutzes und das hätte der Durchbruch für den Datenschutz sein können. 1983 ging aber leider in die Hose. Warum ging das in die Hose? Das Bundesverfassungsgericht hat zwar den Datenschutzbeauftragten die Aufgabe zugewiesen, die Bürger zu unterstützen bei der Ausübung dieses neuen Grundrechts. Und wir waren auch wirklich extrem stolz darauf. Nämlich wir hatten in diesem Moment natürlich sozusagen von höchster Stelle, sozusagen vom lieben Gott, juristisch gesehen vom Bundesverfassungsgericht, die Aufgabe bekommen, die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen bei diesem neuen Grundrecht. Aber das Ganze ging leider ziemlich nach hinten los. Nämlich wir haben, und das ist die Rechtsprechung, die es in dem Bereich gibt, nicht eine Entwicklung gehabt, wo tatsächlich jetzt der Bürger ins Zentrum gerückt worden wäre, sondern wir haben eine Situation, wo der Betroffene von den Behörden, auch von den Datenschutzaufsichtsbehörden, als Petent behandelt wird. Hört sich zunächst mal nicht so schlimm an. Petent heißt, ich gehe zu einer Behörde und habe eine Bitte oder eine Beschwerde und bringe die dort an. Der Witz dabei ist, wenn man sich mit als Petent an eine Behörde wendet, ist, sind solche Beschwerden regelmäßig formfrist- und fruchtlos. Das heißt, der Bürger kann zwar ein bisschen meckern, er kann darüber meckern, dass die Polizei ihn beobachtet hat, er kann darüber meckern, dass ein Unternehmen seine Daten rechtswidrig verarbeitet, aber der Adressat der Beschwerde, nämlich die Datenschutzaufsichtsbehörde, konnte sich das anschauen, konnte sagen, ja, okay, ist nicht so interessant, legen wir wieder weg. Das heißt, der Bürger hatte nicht die Chance, die Aufsichtsbehörde tatsächlich zum Handeln zu zwingen und das ist der erste wirkliche Fail sozusagen in der Entwicklung oder in der Geschichte der Aufsichtsbehörden. Wir haben es bis heute, wir schauen gleich, wie wir aktuell dastehen, nicht geschafft, den Bürgerinnen und Bürgern einen Anspruch zu geben gegen die Aufsichtsbehörde, jetzt tu mal was für mich, ich beschwere mich bei dir und will auch, dass etwas rauskommt. ich will ein Ergebnis sehen. Da kommen wir gleich dazu, dass sich möglicherweise die Bedingungen etwas ändern. Trotzdem, 83 Volkszählungsentscheidungen, die Datenschutzaufsichtsbehörden sind damals rumgelaufen wie kleine Supermänner und fingen an, sich mit verschiedenen Herrschaften anzulegen. Ein Beispiel von der Behörde, bei der ich früher gearbeitet habe. Wir haben schon Dinge gemacht, die man eigentlich als Behörde nicht machen darf, als Aufsichtsbehörde. Wir haben angefangen, Unternehmen zu beleidigen zum Beispiel. Ja, wir haben in dem Fall uns Google mal vorgeknöpft, das war 2010 und haben die Rattenfinger genannt, die haben sich relativ schnell bei uns gemeldet, bei Google, und haben uns äh, zu verstehen gegeben, dass sie das nicht toll finden. Ähm, aber wir hatten sozusagen das Gefühl, ähm, wir, sind auf der, wir sind die Guten, wir sind auf der richtigen Seite. Was Ähnliches haben wir gemacht. Äh, vor fünf Jahren ist das gelaufen: ein DBK, ein Privatversicherer äh, mit einem sehr äh, innovativen Marketingmodell, äh, was äh, die, das, die Akquise von Neukunden anging da haben wir zum Beispiel sowas gemacht. Da ja, haben wir eine Pressemitteilung gebastelt und einmal den Datenschutz quer über die DBK drüber gelegt. In der Sache war das durchaus erfolgreich. Da ist das höchste Bußgeld verhängt worden, das Aufsichtsbehörden bislang verhängt haben. Zwei Millionen knapp hat das gekostet. In der Sache muss man natürlich auch sagen, sowas darf man nicht. Als Behörde macht man das nicht. Man darf insbesondere nicht mit Marken und mit anderen Rechten von Unternehmen so umgehen. Also, wir waren in gewisser Weise gestärkt durch die Karlsruhe Entscheidung, aber die Stärkung kam nicht beim Richtigen an. Was ist seitdem geschehen, seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Wir haben im Wesentlichen organisatorische Änderungen hinter uns. Dazu muss man wissen, Aufsichtsbehörden waren sehr lange gar nicht die Datenschutzbeauftragten, sondern das waren die Innenministerien. Insbesondere im privaten Bereich, also was die Aufsicht über Privatunternehmen anging, das haben die Datenschützer nie gemacht, sondern das haben die Innenministerien gemacht und das hatte zur Folge, dass die Aufsichtsbehörde, die aus den Innenministerien bestand, nicht die Unabhängigkeit hatte, die man sich gewünscht hätte, dass insbesondere auch Standortfragen oder Wirtschaftspolitik eine gewisse Rolle spielte bei der Aufsicht gegenüber Unternehmen. Das ist, hat sich erst geändert, als 2010 der Europäische Gerichtshof eine wichtige Entscheidung gefällt hat und gesagt hat, das geht in Deutschland nicht mehr so. Deutschland wurde verurteilt, eine unabhängige Aufsichtsbehörde sicherzustellen und seitdem werden die Aufsichtsbehörden für den privaten Sektor, bislang Innenministerium, und die Aufsichtsbehörden für den öffentlichen Sektor, die Landesdatenschutzbeauftragten, zusammengelegt und wurden dementsprechend bis 2010 zu den Behörden gemacht, die wir heute sind. Landesbeauftragte für den Datenschutz, einerseits machen wir Aufsicht bei Behörden, andererseits machen wir Aufsicht bei den Unternehmen. Wo bleibt das Problem, warum starten wir immer noch nicht ordentlich durch? Das Problem ist, unsere personelle Ausstattung ist ziemlich mies. Wir haben Aufsichtsbehörden, die kommen gerade mal mit zehn, zwölf Mannequins aus äh, für ein ganzes Land, äh, die größten Aufsichtsbehörden sind, lange Zeit war das Nordrhein-Westfalen, die hatten so ungefähr 50 Mitarbeiter, aber auch das ist nicht besonders viel gewesen, ihr müsst euch vorstellen, die Aufsicht bezieht sich auf sämtliche Unternehmen, sämtliche Vereine, sämtliche auch nicht eingetragene Vereine in einem Bundesland und das können schnell 500, 600, 700.000 Stellen sein. Und wenn man da mit 50 Mannequins versucht, 700.000 Stellen zu beaufsichtigen, das geht schief. Und da gibt es eine schöne Rechnung, die man wissen muss, dass die 218, das sind die 218 Jahre dauert es, bis eine Aufsichtsbehörde in ihrem Land ohne Anlass bei einem Unternehmen auftaucht. Ja, kann man rechnen. Ähm, muss man einfach die Zahl der Unternehmen, die Zahl der zu beaufsichtigenden Stellen teilen, äh, durch die Zahl der ähm, Aufsichtsbehördenmitarbeiter, die man so hat. Und dann kommt man auf, je nachdem, nach Bundesland so ungefähr auf 218 Jahre. Und das haben natürlich die Unternehmen auch relativ schnell gemerkt und haben sich gesagt, ich glaube, das eine oder andere jedenfalls hat, hat sich das gedacht, ich glaube, das können wir riskieren. Ja, ich glaube, bevor ich einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten bestelle oder bevor ich mein Marketingmodell grundsätzlich umbaue, warte ich doch erstmal 218 Jahre. Deswegen hat sich im Datenschutzbereich schon wieder relativ wenig getan. Ähm, unterm Strich hatten wir bis heute, bis Mai 2018, kaum eine effektive Kontrolle von verantwortlichen Stellen, im öffentlichen Bereich wie im nicht öffentlichen Bereich. Aber jetzt wird alles besser. 25. Mai 2018, wir haben den Monat, wo tatsächlich das Datenschutzrecht neu erfunden wird. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung tritt in diesem Monat in Kraft und die bringt eine ganze Reihe von Änderungen mit sich, die auch absolut relevant sind. Wir kriegen eine ganze Reihe von neuen Befugnissen und die wichtigste, die sich glaube ich rumgesprochen hat, ist die Befugnis Bußgelder zu verhängen. Und zwar nicht mehr wie bisher in der Größenordnung zwischen 50 und 300.000 Euro, sondern pro Einzelfall bis zu 20 Millionen Euro Bußgeld oder, das betrifft die großen Unternehmen, bis zu vier Prozent von deren weltweitem Jahresumsatz Und das ist spätestens eine Größenordnung, wo auch die Chefetagen sagen, das ist nicht mehr komisch. Vier Prozent, muss man sich vorstellen, in einem Unternehmen, das dürfte so ungefähr in der Größe des Jahresgewinns liegen. Ja, also pro Datenschutzverstoß wird der gesamte Jahresgewinn eines Unternehmens abgeschöpft und das spätestens hat wirklich zu einem Ruck geführt. Wir haben jetzt gesehen, dass es sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die sich gerade in den letzten ein, zwei Jahren auf den Weg gemacht haben, den Datenschutz ernst zu nehmen. Wir haben irrsinnig viele Beratungsanfragen in dem Bereich, die wir kaum noch bewältigen können. Aber jedenfalls, es tut sich was, und es tut sich noch ein zweites. Der Datenschutz bekommt nämlich auch international gesehen Zähne. In der Datenschutzgrundverordnung steht etwas ganz Spannendes drin. Da steht nämlich drin, die Verordnung gilt nicht nur für europäische Unternehmen, das wäre normal sondern dass die Datenschutzgrundverordnung gilt auch für alle Unternehmen, die in Europa ihren Markt finden, auch wenn sie hier gar keinen Sitz haben. Ja, also es reicht, dass ein Unternehmen Nutzer in Europa hat, zum Beispiel ein internetbasiertes Unternehmen und dann können wir als Aufsichtsbehörden gegen diese Unternehmen vorgehen, auch wenn sie im Ausland sitzen, da ist natürlich klar, welche Unternehmen das treffen, treffen könnte und auch treffen wird. Und das wird natürlich ähm, die Spielbedingungen wesentlich verändern. Probleme bleiben die gleichen. Äh, wir haben zwar ein paar neue Stellen bekommen mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung. wie in Baden-Württemberg sogar ganz ordentlich 20 Stellen dazu, also fast verdoppelt äh, unsere Größenordnung in anderen Ländern. MacPom zum Beispiel hat es aber gar keinen Nachschlag gegeben. Also auch da bleibt die Zahl der Personen, das Personal, der entscheidende Faktor und Faktor Nummer zwei, wir weinen jeden Abend uns in den Schlaf, weil die Bußgelder, die wir verhängen können, nicht in unser Budget reinfließen, sondern das müssen wir abliefern im Staatshaushalt. Das ist in anderen Ländern anders und das wird man auch merken, in Spanien zum Beispiel ist es anders, da dürfen die Aufsichtsbehörden Bußgelder verhängen und vereinnahmen und das wird die natürlich kräftiger machen, das wird, die werden stark wachsen, das die werden, haben die auch schon zum Teil so angekündigt, aus dem Thema ein Geschäftsmodell machen und das wird ein Treiber sein. Das wird auch uns antreiben, die wir äh, traditionell eher behutsam mit Unternehmen umgehen. Wer bei uns wirklich nicht äh, sozusagen darum gebeten hat, der hat, auch, der hat bislang kein Bußgeld bekommen. Man musste schon wirklich äh, uns sagen, euch gibt es ja gar nicht oder Datenschutz gibt es ja gar nicht und wir ändern gar nichts an unserem Geschäftsmodell, dann konnte man ein Bußgeld bekommen. Im Einzelfall, wie gesagt, wurde das auch verhängt. Was ist Stand der Dinge? Ähm, wir sind zwar gewachsen und wir sind auch sichtbarer geworden und wir haben eine ganze Reihe von neuen Befugnissen, aber unterm Strich bleiben wir so eine Art Scheinriese. Wir sind zwar viele, wir sind viele Aufsichtsbehörden und wir sind relativ viele Mitarbeiter, wenn man das mal hochrechnet, kommt man sehr schnell auf 500, 600, 700 Mitarbeiter, also eigentlich eine schöne Größenordnung bundesweit gesehen, aber unterm Strich bei den Millionen von Behörden und Unternehmen, die zu beaufsichtigen sind, es ähm, ist kaum zu erwarten, dass da äh, wesentliche Änderungen eintreten, aber vielleicht doch und zwar an einer Stelle, die ich gleich noch mal erwähnen will. Wie gehen wir in Baden-Württemberg mit dem Thema Datenschutz um, auch vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung? Der erste Schritt, der für uns ganz wichtig war, ist, dass wir versuchen, äh, auch als Behörde aufzuhören, äh, Bürgerinnen und Bürger zu bevormunden. Und zwar rede ich jetzt nicht von den Unternehmen, sondern ich rede von den Nutzern, von den Betroffenen. Die Betroffenen sind 83 zum Grundrechtsträger gemacht worden und wir haben eigentlich als Aufsichtsbehörden seitdem den Bürgerinnen und Bürgern mehr oder weniger sind wir ihnen auf die Nerven gegangen mit Aussagen wie Facebook ist böse, geht dort raus oder es geht auch ohne WhatsApp oder mit anderen, ja, ich würde mal sagen übergriffigen. Stellungnahmen. Ziel von uns muss es aus meiner Sicht jedenfalls sein, dass wir die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden lassen, wie sie in der digitalen Welt sich bewegen wollen, woran sie teilnehmen wollen, woran sie nicht teilnehmen wollen. Unsere Aufgabe ist zu beraten, klar, unseren Senf dazuzugeben, auch Vorschläge zu machen, Hinweise zu geben, auch Warnungen auszusprechen, wenn irgendwas schiefläuft, aber die Entscheidung muss beim Bürger bleiben und wenn der gerne sichtbar sein will, wenn der gerne viel kommuniziert und auch auf unsicheren Wegen kommunizieren möchte, muss ihm das möglich sein. Und da kann es nicht sein, dass eine staatliche Behörde wie wir als Aufsichtsbehörde ihm da reinfuscht. Sehr umstritten, sehr, sehr kritisch gesehen auch von anderen Aufsichtsbehörden. Wir versuchen gleichzeitig auch ähm, der, der ein oder anderen, den einen oder anderen Weg zu gehen, der ähm, bislang nicht beschritten wurde. Ich bin jetzt seit November, glaube ich, ja, seit November auf Twitter unterwegs. Das macht eine Menge Spaß. Man kriegt auch ziemlich Feuer. Die Twitter-Gemeinschaft, wer sie kennt, kennt sie. Sehr kritisch, sehr vielfältig, aber es ist ein schöner Antrieb und es ist auch immer eine gute Kontrolle. Das, was man sich so denkt, auf Twitter mal zu sagen, da kommt einiges retour. Schließlich, wie gehen wir mit Unternehmen um? Auch die behandeln wir etwas anders vielleicht als bislang. Wir sehen schon deren eigene Verantwortung. Na klar, gibt es da eine Aufsicht. Na klar, müssen wir auch Grenzen setzen, aber unser erster Schritt ist eigentlich auch gerade mit Blick auf die neue Rechtsordnung zu beraten und ähm, klar, Bußgelder gibt es auch, wir bauen gerade eine Bußgeldstelle auf, äh, die ist nicht ähm, übermäßig groß, das sind zwei Männeken, die wir in Baden-Württemberg beschäftigen, die machen aber auch nichts anderes außer Bußgeldern, ja? morgens, mittags, abends und da wollen wir mal sehen, dass wir die richtigen Fälle finden, das wird der entscheidende Gesichtspunkt sein, dass wir ähm, die richtigen Adressaten finden für die Verfahren, dass wir nicht irgendetwas einen ähm, Datenverarbeiter herausgreifen, ähm, für den Bußgeldschichten ergreifend unangemessen wäre. Wie wir uns schlagen im Konzert der Großen und in dem Bereich werden wir ja zukünftig tätig werden, das werden wir sehen. Ähm, ich bin eigentlich ganz guten Mut, dass wir mit der Grundverordnung tatsächlich neu agieren können und ähm, wie ähm, intensiv und gut wir das machen, ob wir übertreiben, ob wir Verhältnismäßigkeit wahren, ob wir eher die Dampfhammermethode methode machen oder doch vorsichtig, beratend äh, vorgehen. Das wird sich zeigen. So die Sicht eines Behördenchefs. Jetzt kommt die Sicht von Alva, der uns seit ähm, Dezember unterstützt und der die Frage stellt, ähm, Ja, wie ticken wir eigentlich als Beamte innerhalb unseres Hauses?
1: Sehr gut. Ja, ähm, schönen Dank, Stefan, für den ähm, für das Vorwort, das große, <lacht> nein, für den Hauptteil, jetzt kommt die Zugabe oder so. Ähm, ja, ähm, ich hatte ja schon vorher ein bisschen mit Beamten zu tun, allerdings als Selbstständiger und ähm, da ist es dann doch noch ein bisschen anders. Ähm, jetzt bin ich neu in der Behörde und das erste ist das Mythos vom Internetausdrucker. Stimmt das denn? Wer weiß, was das ist? Und was wird in der Umlaufmappe transportiert? E-Mails. Ja, also ich kriege ungefähr 95% Prozent meiner E-Mails in solchen Mappen. Ähm, und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber wenn man, wenn, man, wenn man das dann mal verstanden hat, warum das so ist, dann ist es auch logisch, weil Ihr müsst eine ordentliche Aktenführung haben und solange die Aktenführung auf Papier ist, weil eben es noch keine E-Akte gibt, sondern ich glaube die Ausschreibung läuft noch im Land oder irgendwie sowas. 2021 hat Baden-Württemberg die E-Akte. Ja und solange da eben keine E-Akte da ist, wird sie halt auf Papier geführt und dann müssen eben auch die E-Mails auf Papier geführt werden und alle Antworten, die man auch per E-Mail rausschickt, werden dann eben nochmal ausgedruckt und in die Registratur gegeben. Ja, sind wir hinter Mond? Nein, ganz hinter Mond sind wir natürlich nicht. Ja. Es wurde ja schon gesagt, wir beraten die, die, die Unternehmen, die Beschwerden von Betroffenen werden. Bei uns dann, bei mir zum Beispiel, technisch analysiert oder bei uns in unserer Abteilung. Und vor allen Dingen die Kollegen haben bisher diverse technische Projekte gemacht. Und die sind dann teilweise schon technisch relativ anspruchsvoll zum Beispiel gab es diverse Analysen, das war alles vor meiner Zeit noch. Ähm, da haben die Kollegen automatisiert Webseiten aus Baden-Württemberg analysiert, ob sie Google Analytics in der korrekten datenschutzfreundlichen Form einbinden. Sie haben getestet, wie die SSL-TLS-Version von der Verschlüssel von verschlüsselten Webseiten ist. Das war dann sehr erschreckend, dass da nur ein sehr geringer Prozentteil an Webseiten ähm, überhaupt korrekte Verschlüsselung nutzt und ich glaube, null von den untersuchten 50.000 Webseiten ähm, hat die BSI-Vorgaben erfüllt. Ein ähnliches Projekt habe ich bei der IHK gemacht, da haben wir noch ein bisschen tiefer reingeschaut und da kam auch bei raus, dass ähm, von allen untersuchten Unternehmenswebseiten webseiten ähm, null, also keine einzige, haben die Vorgaben des BSI eingehalten. Also da ist sehr viel zu tun, ja, und sehr viel Aufklärungsarbeit letztendlich zu leisten und das versuchen wir dann eben auch auf der Behördenseite ein bisschen zu unterstützen. Ja, zum Beispiel planen wir ein Forensiklabor aufzubauen, wo man dann auch Apps untersuchen kann oder Hardware untersuchen kann, welche Datenabflüsse da sind. Einige ähm, andere Länder haben sowas schon. Ja, also da gibt es die verschiedensten Projekte, die dann auch relativ technisch anspruchsvolle Sachen machen. So, aber ähm, die Wichtigste Frage wahrscheinlich, die ihr so habt, was ist, die ist wahrscheinlich ja, was muss ich denn tun? Ja, wenn ihr irgendeine Webseite habt als Blogger oder sowas. Und warum gibt es da relativ oder gab es lange, jetzt wird es besser, relativ wenige Antworten ist, weil es halt drauf ankommt. Ja, man kann nicht sagen, ja, mach das und das, sondern es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Deswegen ist es auch einfach schwer zu sagen, ja. Du musst gar nichts machen, dann bist du fein raus, oder du musst nur im Impressum noch irgendwie was ändern, dann bist du auch fein raus, sondern es kommt eben drauf an. Ja. Aber man kann ganz grob sagen, es, es Technische und organisatorische Maßnahmen sind eben eines der neuen, wichtigen, also es war auch schon im BDSG so, aber sie haben jetzt einen neuen Stellenwert mit der Datenschutzgrundverordnung. Und das fängt natürlich ganz einfach an, also dass zum Beispiel auch ein Arzt oder wer auch immer ein Passwort setzen muss. Ja. Ich sehe jetzt hier relativ wenig Notebooks für die Republika, muss ich gestehen, aber ich vermute mal, jeder dürfte ein Passwort gesetzt haben. Ah, ja, also Passwort hat hoffentlich jeder. Ja. Festplattenverschlüsselung sollte hoffentlich auch jeder haben, ist bei den meisten Betriebssystemen ein Klick oder zwei Klicks also ist eigentlich nicht mehr schwierig, wird aber äh, von vielen Leuten leider immer noch stark vernachlässigt. Und ich würde mal so prophezeien, dass die meisten Aufsichtsbehörden da, wenn es dann zu einem Datenleak kommen würde und, oder ein Gerät wird geklaut vom Dieb und die Festplatte war nicht verschlüsselt, dann wird die Behörde auch kein Mitleid haben. Sondern gibt es halt eben entsprechendes Bußgeld. Ja, Webseiten kann man sehr gut mit Let's Encrypt äh, jetzt sich TLS Zertifikate holen und so weiter. Also wir haben sehr viel aus dem Bereich der IT-Sicherheit. Ähm, ja, ein, ein anderer Punkt, der jetzt die letzten Tage die Runde gemacht hat, ist das Tracking. Da gab es einen Beschluss der Datenschutzkonferenz. Das hier wird so vermutlich dann ab 25. Mai nicht mehr gehen, was man auf jeder zweiten Webseite sieht, weil Google das mal gewünscht hat. Ähm, hier, du bist einverstanden, dass du getrackt wirst und man kann nur noch OK drücken. Also das das wird so wohl nicht mehr gehen. Äh, andere Sachen sind aber auch schon altbekannt. Ja, der der, der Zweiklick-Facebook-Button äh, von Heise, der Scharif, den gibt es schon seit Jahren. Ähm, empfehle ich auch jedem, das einzubauen. weil Ich denke, ab 25. Mai könnte das dann auch vielleicht nicht so toll sein. Und warum steht da unten das, das? Das weiß ich nicht, das war ein Fehler. Nun, äh, ja, also das mal so... Das mal so als, als kleiner, grober Überblick. Wir haben es uns jetzt ein bisschen durchgehetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber wir wollen noch ein bisschen Zeit für eure Fragen haben. Deswegen übergebe ich jetzt euch das Wort. Alba und Stefan, vielen, vielen Dank.
0: Das ist jetzt sehr optimistisch. Wir haben drei Minuten. Wenn das für zwei Fragen reicht, dann ähm, da
1: hinten sehe ich sofort eine Wortmeldung und gehe da mal hin.
2: Genau. Ähm, ja, hi. Äh, ich hatte letzte Woche das Vergnügen, auf dem IT-Rechtstag mit der Datenschutzbeauftragten von äh, Niedersachsen äh, sprechen zu dürfen. Und die sagte, naja, ihre Behörde wird am Anfang erstmal gar keine Bußgelder verhängen, sondern erstmal so den Zeigefinger rausholen und eine Warnung oder Verwarnung erteilen, ähm, wogegen ja eigentlich der Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung schon besagt, dass entweder anstelle einer Verwarnung oder neben einer Verwarnung ein Bußgeld zu verhängen ist, außer im Einzelfall, wenn es halt ganz furchtbar unangemessen wäre das hat sie so nicht gesehen und war auch sehr irritiert, dass ich solche Fragen stellte. Und als ich darauf hinwies, dass es jetzt ja gerade mal vier Wochen vor der Einführung dieser ganzen Sache ist, sagte sie, ach, die Unternehmen werden ja auch alle noch nicht fertig. Ja, also ich keinerlei Wertung, ich zitiere nur, was die gute Frau gesagt hat. Aber ich hoffe und denke, dass es in, bei Ihnen in Baden-Württemberg anders ist und Sie sich schon sicher sind, wie Sie vorgehen werden.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich keine ähm, Hexerei, was ab dem 25. Mai passieren wird. Die Datenschutzgrundverordnung ändert etwas ganz Grundsätzliches ähm, an unserem Umgang mit Bußgeldern. Bislang haben wir das gemacht äh, so im Rahmen eines sogenannten Entschließungsermessens. Das heißt, wir hatten einen Fall, wir haben einen Datenschutzverstoß festgestellt und dann haben wir uns als Aufsichtsbehörde überlegt, könnte man Bußgeld rausmachen machen oder nicht und dann kamen verschiedene Aspekte zusammen und dann gab es eine Entscheidung, die in der Regel hieß, nee, lass mal mit dem Bußgeld. Ein Unternehmen, das ähm, uns, unserer Beratung gegenüber, unseren Hinweisen gegenüber, unserer Beanstandung gegenüber aufgeschlossen war und gesagt hat, ja, haben wir kapiert, machen wir nicht mehr, hat in der Regel kein Bußgeld bekommen. Das wird, so lese ich die Datenschutzgrundverordnung genauso wie Sie, in Zukunft nicht mehr gehen, sondern in Zukunft muss im Prinzip jeder Datenschutzverstoß, sanktioniert werden. Es muss jedenfalls in jedem Fall von der Aufsichtsbehörde eine Entscheidung und im zwar auch eine Begründung gemacht werden, warum man nicht sanktioniert. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ähm, trotzdem, ähm, Sie merken es ja schon, ähm, die äh, ähm, Bußgeldpolitik, nenne ich es mal, der Aufsichtsbehörden wird sehr unterschiedlich sein, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Wir haben äh, Länder wie Frankreich oder Spanien, die schon angekündigt haben, sie wollen da in die Vollen gehen. Sie wollen also tatsächlich äh, von vornherein Gas geben hohe Bußgelder verhängen. Die deutschen Aufsichtsbehörden machen das traditionell nicht, sondern die deutschen Aufsichtsbehörden reden erstmal mit den Unternehmen und gucken, ob da irgendwo, ob sie irgendwo auf Verständnis stoßen. Und wenn sie das finden, dann wird das Bußgeld wieder weggepackt. Das wird so nicht mehr gehen, sondern das wird sich verändern. Deswegen richten wir in Baden-Württemberg eine kleine, aber feine Bußgeldstelle ein, die genau in der Lage ist, solche Sachen auch umzusetzen. Ähm mit dem Bußgeld ist es ja nicht zu Ende, sondern das wird ja in der Regel dann in den Gerichtsverfahren übergeleitet, wo dann die ähm, ordentlichen Gerichte uns sagen, ob das Bußgeld okay war oder nicht. Ich sage voraus, das wird drei, vier Jahre dauern, bis sich das zurechtgerugelt zurecht hat, dass wir europaweit ein einheitliches Vorgehen haben. Äh, aber das werden wir dann noch haben und die Bußgelder werden wesentlich höher sein als das, was wir bisher gehabt haben. Danke, Stefan. Die nächste Frage kommt hier von der Fensterbank. Hallo.
2: Hallo. Ähm Unternehmen verstehe ich, kleine Vereine tun sich manchmal arg schwer. Wir setzen eine Software ein, wir versuchen alles, um herauszufinden, wo wird da möglicherweise was übertragen, was wir gar nicht sehen können. Mir ist ein bisschen schlecht, wenn ich an den 25. denke, kann ich kann jetzt noch die Webseite abschalten und schreiben, Leute, wir warten, bis die erste Rechtsprechung da ist. Das finde ich extrem unbefriedigend.
0: Ja, ist es auch tatsächlich. Die Datenschutzgrundverordnung differenziert leider so gut wie gar nicht zwischen einem multi milliarden und einem kleinen, nicht kommerziell ausgerichteten Verein. Es gibt eine Vorschrift, da sind die Vereine ein bisschen besser, da geht es ums Verarbeitungsverzeichnis, aber ansonsten gelten im Prinzip die gleichen Regeln für alle. Das ist unangemessen. Also gerade die nicht wirtschaftlich orientierten Vereine wird man nicht nach diesen Maßstäben angehen können. Das wollen wir im Rahmen von unserer Sanktionspraxis ganz differenziert angehen. Die Vereine haben einen riesen Informationsbedarf in dem Bereich. Die Vereine haben vor allen Dingen, die brauchen was Handhabbares, die brauchen was Praktisches. Wir haben eine Orientierungshilfe rausgegeben jetzt im März für Datenschutz in Vereinen aber die ist noch viel zu technisch, die ist viel zu kompliziert noch, die ist für Datenschützer geschrieben oder für Jurist geschrieben. Wir brechen die jetzt runter und wollen, das schaffen wir auch vor dem 25. Mai, noch so eine schöne, kleine, schmutzige Checkliste mit Musterformularen und mit einfachen Handlungshinweisen für Vereine rausgeben. Aus meiner Sicht, ich kann aber nur für Baden-Württemberg sprechen, Vereine, die sich da auf den Weg machen, die sich also mal überlegen, was haben wir eigentlich an Datenverarbeitung. ja, Und die erkennbar uns gegenüber auch dokumentieren können, dass sie, bereit sind und sich auf den Weg gemacht haben, die werden keine Bußgelder zu befürchten haben. Das war es dann von unseren Scheinriesen und äh, Internetausdruckern. Ähm, hättet ihr was dagegen, gleich Fragen noch draußen vor der Tür zu beantworten? Gerne. Dann äh, sammelt euch draußen
1: und, und greift euch die beiden noch äh, Alva Freude und Stefan Brink. Vielen, vielen Dank.